0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos, hoje é o nosso último dia da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eu sou Fernanda Soares, assessora jurídica aqui da Ambima e responsável pelo tema de lavagem de dinheiro aqui na associação. É, para finalizar a semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é, a gente não, não poderia contar com pessoa especial. A gente tem aqui hoje conosco o Banco Central. Nós vamos falar da avaliação interna de risco e da expectativa para o relatório da avaliação de efetividade. Então eu tenho o prazer aqui de apresentar o Gerson Romantini, ele é chefe de divisão no Banco Central e responsável pela supervisão de PLDFTP de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. A gente tem conosco aqui também a Luciana Miranda, a Luciana ela é diretora de PLDFTP do Citibank Brasil e ela é vice-coordenadora da nossa comissão de PLDFTP. Bom dia a vocês, mais uma vez. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu agradeço também a, a todos que estão nos assistindo. É, também agradeço quem está assistindo pelo Workplace e pelo YouTube. É, a gente, pelo Workplace, que é o canal que a gente pode receber perguntas, você tem um link, as perguntas podem vir identificadas ou anônimas, fica a critério da, da instituição. Para começar aqui, Gerson, eu já passo a palavra para você, fica à vontade, é um bate-papo mesmo, a gente quer mais te ouvir, né? Depois a gente passa para outras perguntas e eu quero te deixar bem à vontade, por favor.
1: Obrigado, Fernanda, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui no dia de hoje, podendo compartilhar um pouco é, da nossa experiência no tema, somente agradeço Uh, o convite é, da Ambima para estar tá aqui poder falar com todos vocês, poder tratar alguns conceitos sobre esse mundo de PLD, sobre a nossa norma, né? uma norma relativamente nova de 2020. Também queria saudar a Luciana, é um prazer enorme estar tá aqui e encontrá-la novamente no, neste evento. E, e, e a gente vai ter a oportunidade... É, não só de uma fala inicial, onde eu vou tentar abordar vários é, conceitos e temas que me parecem bastante é, significativos no que se refere à avaliação interna de risco, a avaliação de efetividade, a questão de inovações é, tecnológicas no mundo de PLD que temos observado e que tem trazido é, grandes avanços, mas também falar um pouco da governança de, de PLD, que está tá por trás da norma da 3978. E a gente vai ter um bom tempo, não só para essa parte inicial, mas também um bom tempo de perguntas e respostas. Então, se, se vocês que nos assistem tiverem é, dúvidas, curiosidades sobre essa temática que a gente vai tratar aqui a, ao longo da, dos próximos 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, em caminho vocês devem ter recebido as orientações de como encaminhar, e aí a, a gente vai ter um bate-papo é, é, mais aberto, acho que a Luciana vai poder é, fazer as perguntas que vocês encaminharem, estaremos aqui e dentro do que pudermos responder, a gente vai tratar todos os aspectos que foram objetos de dúvida. Então, começando, olhando aqui no, nos slides, a, que eu tenho, que eu trouxe apenas para orientar um pouco dessa fala inicial. Então, a ideia é que a gente passe para uma rápida contextualização é, da 3978 e dos principais elementos que a compõem. Em seguida, a gente vai explorar um pouquinho mais a questão da avaliação interna de risco e do trabalho que nós, do, do, do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central e da nossa equipe, que é focada nos grandes bancos e nos bancos que têm um foco em câmbio, que são especializados em câmbio, esse trabalho em que a gente já fez é, nessas instituições em relação à qualidade da avaliação interna de risco apresentadas por essas instituições. E a gente vai poder compartilhar um pouco mais das nossas percepções, das nossas expectativas e como que a gente está enxergando esse subconjunto de instituições. E isso é uma boa referência para pensar o resto do mercado. né? O mercado, como todos sabemos, ele, ele tem mais de 1.500 instituições, no entanto, a, a, as grandes instituições proporcionalmente representam, em termos de operações, clientes, uma boa parte do, do sistema financeiro nacional. Uh, também, aí em seguida, a gente vai falar sobre a avaliação de efetividade e aqui a diferença é que nós, do Departamento de Supervisão de Conduta, uh, da nossa equipe eh, de supervisão, nós ainda não fizemos uma avaliação da do trabalho realizado nesse aspecto pelas instituições. Nós ainda temos, estamos na fase das expectativas do que tem sido feito por essas instituições. Na sequência, eu vou explorar um pouquinho do que eu acho uma das principais é, inovações que o mercado tem trazido e que nós estamos estimulando no que se refere à PLDFT. Aqui a questão da ciência de dados, do uso de analytics, tem feito muita diferença, tem trazido ganhos muito substanciais. É hoje o que eu considero a fronteira de conhecimento do mundo de PLD. Então, aqui a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso e, e, e tratar alguns, algumas oportunidades muito interessantes. E a gente termina essa primeira parte né, do painel falando do que nós consideramos muito importante e que esteve por trás da elaboração da Circular 3978, que é um reforço na visão da governança de PLD. Ocorre que a governança de PLD não está apenas na Circular 3978, e isso foi pensado para ser assim. Aqui a gente vai ter que, que é, recuperar a, a, os conceitos e as respectivas normas, né? só mencionar rapidamente, é, da, da segunda linha de defesa, e aí o, a gente usa o conceito de linhas de defesa, e também da terceira linha de defesa. Então, esses, com, esse conjunto de linhas de defesa é que compõe a nossa visão do que seria uma boa governança de PLD. A gente também vai poder explorar um pouquinho e esclarecer eventuais Dúvidas. Então, começando né, essa, nossa, essa nossa primeira parte do painel, é, fazendo então uma contextualização, é importante recuperar que a 3978, que foi editada em 2020, foi editada em janeiro de 2020, mas entrou em vigor em 1 de outubro de 2020 ela teve uma grande motivação. Não foi, obviamente, a primeira norma de PLD do Banco Central. O Banco Central ele já regulamenta a Lei 9.613 desde 1998, só que em 2020, depois de alguns anos de trabalhos internos, se chegou à, à conclusão que era necessário uma nova norma de PLD que substituísse a antiga circular 3461. A circular 3461 era de 2009, já estava em vigor há mais de 10 anos, e em 2020 tivemos, então, essa norma que eu considero a mais evoluída, a mais completa que o Banco Central conseguiu fazer até então. Não à toa, foi uma norma em que começamos a discutir internamente no Banco Central em 2015. Então, internamente, houve um projeto corporativo, a, o Departamento de Normas participou ativamente, nós, da supervisão, da fiscalização, com todos os, o, o, os anos de experiência no assunto, pudemos é, a, a, atuar ativamente no desenvolvimento dos conceitos que viriam a ser incorporados na circular 3978. Então, a grande motivação para a nova circular é a adequação às, às recomendações do Gafi na versão de 2012. Lembrando, as recomendações do Gafi de 2012 trouxeram inovações importantes. Inovações, principalmente, eu destaco aqui, a abordagem baseada em risco, e a importância da efetividade, do conceito de efetividade para os procedimentos, políticas e controles de PLD. Em 2012, o Gafi fez esse avanço. Nós já percebemos, em 2015, que precisaríamos incorporar esses avanços, e os estudos internos começaram a com um projeto corporativo envolvendo diversos departamentos dentro do Banco Central, e concluímos que não seria possível apenas ajustar, complementar a antiga circular 3461. Era uma oportunidade de a gente fazer uma circular totalmente nova, muito mais completa, didática, que precisa nos conceitos e que incorporasse todas essas inovações trazidas pelas recomendações do Gafi de 2012. Então, eu chamo a atenção que essa norma de 2020, ela não foi feita num tempo curto, ela foi o resultado, sim, de um amplo e um longo processo de discussão. E contou com contribuições internas muito relevantes de diversos departamentos, mas especialmente contribuições externas. E aqui eu dou destaque, né? como tá, vocês veem na tela, a consulta pública número 70, em que essa norma, durante alguns meses, ficou à disposição da sociedade em geral, não só do sistema financeiro, para a minuta ser estudada e sugestões encaminhadas. Todas as sugestões foram analisadas, foram consideradas e resultou nessa norma que ela provavelmente vai pautar a atuação do Banco Central em PLD durante muitos e muitos anos. A norma anterior vigorou por 10, 11, 12 anos, essa norma, eu estimo, é uma expectativa, obviamente, que também tenha uma duração no mínimo equivalente à norma anterior. A, obviamente, a gente sabe que as normas também vão evoluindo com pequenos ajustes internos, mas que muitas vezes não demandam a edição de uma nova norma completamente nova. Essa daqui provavelmente vai ter alguns ajustes, já ocorreram alguns ajustes de 2020 para cá, mas uma nova norma, acredito eu, ainda vai demorar muitos e muitos anos. Então, para quem atua nesse mercado de PLD, é, é importante conhecer essa norma 3978, é o referencial do dia a dia das pessoas que trabalham em instituições supervisionadas pelo Banco Central. Então, essa norma ela trouxe não só as inovações previstas nas recomendações do Gafi, mas também foi uma oportunidade de a gente trazer vários outros conceitos que, de uma forma ou outra, já estavam vigentes já há algum tempo, mas ainda não estavam... Devidamente previstos na norma. A gente também aproveitou e fez um trabalho de aperfeiçoamento de conceitos, e um exemplo claro foi a questão de pessoa politicamente exposta, onde a gente evitou um, um, um efeito lógico recursivo e que, se fosse levado ao pé da letra, todo mundo seria pessoa politicamente exposta. Então, nós fizemos um, um, uma, uma, uma precisão com um cuidado e maior no conceito, e trabalhamos, então, nesse tema específico, nesse exemplo, com o conceito de pessoa política exposta e de pessoas relacionadas, e ambas com o um mesmo nível de risco. Uh, outros exemplos de inovações que foram trazidas da norma, e talvez as principais, é o conceito de avaliação interna de risco de, e de avaliação de efetividade mas também trouxemos inovações importantes no que se refere a conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor, e aí a norma usa a expressão prestador, prestadores de serviços terceirizados, e também a gente previu de uma forma mais completa o conceito de conheça seu funcionário. Também... Como eu já mencionei, demos um destaque para o conceito de governança de PLD a parte que deveria estar no âmbito da, da Circular 3978, sem prejuízo de outras normas é, do Banco Central ou do CMN que complementam esse conceito de governança de PLD que a gente vai passar mais no final dessa primeira parte da fala. Aqui, até para facilitar a forma de abordar a estrutura conceitual da circular 3978, eu vou utilizar esses elementos gráficos. A lógica que esteve por trás da elaboração da 3978, a gente pode observar essa lógica de a partir de diversos recortes metodológicos. Um dos recortes metodológicos que eu gosto de utilizar, que usamos muito, é sobre a ótica dos documentos previstos na Circular 3978. Então, essa é uma das formas de a gente olhar a estrutura lógica da Circular 3978, e aqui, então, o foco é sobre a ótica dos documentos previstos expressamente na circular em questão. Sobre essa perspectiva metodológica, a gente percebe que a norma prevê quatro grandes conjuntos de documentos. Um primeiro documento, e aqui ele não é um conjunto, mas se for dividido em mais de um também não haveria problema, a gente chama de política de PLD. A política de PLD, do, no, no conceito que foi utilizado na circular 3978, é aquele documento em que se consolida as diretrizes emanadas da alta administração. Aqui não são procedimentos de caráter operacional, e aqui já temos um, uma questão... Que a gente observa na prática Muitas vezes as instituições misturam tudo Já colocam na política Procedimentos de caráter operacional Não trabalhamos com esse conceito Aqui a política é o documento Que vem da alta administração da instituição Que traz as diretrizes Que a instituição deve seguir Para, aí sim criar os controles, implementar os controles e realizar as demais atividades relacionadas à PLD. Um outro documento muito importante, como vocês observam ao lado, é a avaliação interna de risco. Para a gente, o que é avaliação interna de risco? Ele é um estudo, um diagnóstico de riscos inerentes de LDFT, de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Aqui, para a instituição poder avançar numa abordagem baseada em risco, em primeiro lugar, ela deve conhecer os seus riscos. E aqui a gente tem um documento onde esse diagnóstico de risco está consolidado. Então, sobre a ótica dos documentos, temos a política de PLD emanada da alta administração, constituída por diretrizes e regras de atribuição de competência interna da instituição, e, de outro lado, a gente tem um estudo, um diagnóstico de riscos inerentes de LDFT, com base nesses dois documentos que expressam atividades que a instituição realizou, aí sim vamos para o uh, lado operacional. Aí a instituição ela deve criar os seus procedimentos e controles olhando de um lado para essas diretrizes da alta administração e olhando para o outro lado para o estudo de riscos inerentes de LDFT. Com base nisso, a gente tem aí sim um conjunto extenso de documentos que a gente pode agregar sobre o nome de manuais de procedimentos. Então, os manuais de procedimentos vão tratar de forma detalhada o que fazer balizados pelas diretrizes da alta administração e pela, pelo conhecimento dos riscos de LDFT da instituição. Os manuais de procedimentos vão ser extensos na medida em que eles devem tratar dos procedimentos de é, monitoramento, seleção, análise e comunicação. A gente usa o jargão m como uma sigla para procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação. Procedimentos de conhecer seu cliente procedimentos de conheça seu funcionário, procedimentos de conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor, procedimentos de registro que também estão previstos na norma de PLD, e aqui é importante, muita gente não se dá conta, mas o grande referencial normativo para uma instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do ponto de vista de registro de operações que ocorrem na instituição, está na norma de PLD. Então, temos esses três grandes conjuntos de documentos que eles têm uma lógica, e a lógica é essa que eu estou tentando mostrar para todos vocês, e foi isso que inspirou a confecção da 3978. Todo esse conjunto de política, avaliação interna de risco, e procedimentos deve ser submetido, por fim, a uma avaliação periódica de efetividade. A instituição, então, ela tem que fazer uma atividade de avaliar sobre a perspectiva da efetividade, tanto a sua política, tanto o seu exercício de conhecimento de riscos, como também esses procedimentos e aqui a gente fecha um ciclo lógico. A gente começa com as diretrizes emanadas da alta administração temos um exercício de conhecimento dos riscos de LDFT, riscos inerentes, passamos pela confecção dos procedimentos do dia a dia e chegamos ao final desse ciclo lógico a uma avaliação se isso que foi construído é ou não é efetivo. Dentro dessa perspectiva, também podemos, até para facilitar a, a, a esse, esse conhecimento da estrutura da Circular 3978, olharmos atividades e quais documentos espelham essas atividades. Conhecer os riscos inerentes de LDFT, isso é feito... Isso está registrado lá no documento chamado avaliação interna de risco. Então, conhecer os riscos inerentes de LDFT é algo que está por trás, está na essência da circular 3978 e está relacionado, mas não é igual a adotar uma abordagem baseada em risco. A abordagem baseada em risco pressupõe o conhecimento dos riscos, mas a abordagem baseada em riscos não se limita a conhecer os riscos. Isso tem diferenças e consequências relevantes. Uma vez conhecendo os riscos, aí sim vai chegar a parte essencial, fundamental da abordagem baseada em risco uma vez que você conhece os riscos inerentes de LDFT que a sua instituição enfrenta, você vai poder implementar ou ajustar os seus procedimentos e controles de forma proporcional ao risco. Aqui é a essência da abordagem baseada em risco. Para você ter procedimentos e controles proporcionais aos riscos, você depende de um conhecimento desses riscos. Na nossa norma, isso ficou é, é, da nossa é, é, perspectiva bastante claro. A gente tentou, ao máximo, deixar isso claro. A instituição deve conhecer os seus riscos e usar esse conhecimento para ajustar procedimentos já existentes ou implantar novos procedime procedimentos de PLDFT que sejam, então, proporcionais aos riscos. Onde vão estar é, descritos esses procedimentos? Como nós já falamos, eles vão estar nos manuais de procedimentos da instituição. Então, aqui do lado direito da tela, vocês enxergam os documentos onde cada uma dessas atividades vão estar é, é, vão estar Registradas, materializadas, consolidadas. Por fim, a atividade também que eu já mencionei, reforço, todos esses procedimentos e controles que foram implantados de forma proporcional aos riscos, eles devem ser avaliados quanto à efetividade. E essa atividade, que é uma atividade anual deve estar documentada num documento chamado avaliação de efetividade. Então, aqui, os conceitos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem uma atividade chamada avaliação de efetividade e a gente tem um documento chamado avaliação de efetividade. Em geral, eles acabam estando muito relacionados, mas a gente, no dia a dia, precisa, estar tomando, precisa tomar cuidado porque tem pessoas que se referem à atividade de avaliar a, a, a efetividade, enquanto a outra pessoa está pensando no documento de avaliação de efetividade. Bem, dessa forma, a gente coloca de maneira, a nosso ver, bastante clara o conceito, a estrutura da lógica da circular 3978. E aqui a gente pode entrar um pouquinho mais. Então, conforme a nossa agenda para essa primeira parte da fala, e eu peço para a Fernanda me ajudar. Se eu estiver avançando muito no horário, ela me avisa, não, não. por favor.
0: Fica tranquilo, está ótimo.
1: Pode continuar, okay, Obrigado, é. Fernanda. A gente vai, então, falar da avaliação interna de risco um pouquinho mais. E eu vou poder compartilhar a nossa percepção de como as instituições que, na nossa equipe, que já avaliamos, como elas é, avançaram ou não nesse assunto. Bem, em primeiro lugar, então, reforçando conceitos. A avaliação interna de risco é um capítulo bastante importante da nova norma, da Circular 3978, e ela está prevista entre os artigos 10 a 12. Uh, essa, e aqui eu abro um parênteses, a gente tentou seguir uma diretriz que estabelecemos desde o início, lá em 2015, de que se for para fazer uma nova norma, a nova norma tem que ser didática. Eu não sei vocês, mas a redação das normas anteriores dava muito trabalho de entendimento e compreensão. Para a gente também que aplica a norma, tínhamos muitos desafios de interpretação, dado a aridez como as normas anteriores estavam redigidas. Quisemos, nessa nova norma de 2020, trazer um caráter muito mais didático. E, para isso, dividimos a norma em capítulos, que fica muito mais fácil de compreender. Então, o conceito de avaliação interna de risco está tratado num capítulo específico, e esse capítulo está entre os artigos 10 a 12 da norma. Se vocês olharem, em termos de extensão, essa é uma norma muito extensa. Ela é bastante extensa. E essa extensão é proporcional à didática. De, a gente sabia que para sermos didáticos, teríamos que escrever com mais cuidado e escrever mais. Bem, então a avaliação interna de risco está sendo tratada nesses artigos de 10 a 12 da norma e ela vai ser mencionada o tempo todo na norma. O tempo todo, nos próximos capítulos, a norma vai estar dizendo instituição, crie procedimentos de conheça seu cliente que sejam compatíveis com a avaliação interna de risco prevista nos artigos de 10 a 12. Instituição, crie procedimentos de MSAC que sejam compatíveis com a avaliação interna de risco previstos nos artigos de 10 a 12. Essa abordagem está na norma inteira. Vocês, vão, vocês percebem, ao ler os próximos capítulos, que sempre está se fazendo menção à avaliação interna de risco. Justamente porque o conceito de abordagem baseada em risco foi um dos grandes, se não o maior, motivador da elaboração da nova norma. Aqui também destacando, a avaliação interna de risco é um diagnóstico de risco inerente. Nessa forma, como eu mencionei para vocês, acho que ficou claro o um encadeamento lógico. Primeiro, conhecer os riscos para depois criar os controles, os mitigadores desse risco. E depois submeter tudo isso a uma avaliação de efetividade. Esse é o conceito. Então, a avaliação interna de risco ela tem como finalidade identificar e mensurar os riscos de LDFT. Aqui eu também vou fazer um parênteses. A gente, na época da elaboração dessa norma, o conceito de combate ou de prevenção à proliferação de armas de destruição em massa ainda não estava tão consolidado. E nós não demos tanto destaque a esse aspecto, mas ele está, sim, previsto nesse tratamento. Então, eu ainda uso muito, e nós usamos no Banco Central, a sigla LDFT e já muita gente já está utilizando LDFTP e o P de proliferação de armas de destruição em massa. Então, vocês vão ver algumas diferenças na sigla que espelha uma visão mais recente de uma nova missão que o Gafi recebeu de também combater e prevenir a proliferação de armas de destruição em massa, de combater o financiamento, né? então, que dá destaque, o financiamento das, da, 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 da proliferação de armas de destruição em massa. Então, fechando esse parênteses, voltamos para a avaliação interna de risco. A avaliação interna de risco, como eu mencionei, ela é a base da implantação de procedimentos e controles de PLDFT proporcionais ao risco. Ela é o ponto de partida, então, da adoção da abordagem baseada em risco. Mas ela não se confunde, ela não se limita à abordagem baseada em risco. Uma instituição que diz eu tenho uma abordagem baseada em risco porque eu tenho avaliação interna de risco, ela está sendo imprecisa nos conceitos. Conhecer os riscos é o primeiro passo para ajustar, para implantar procedimentos e controles proporcionais ao risco. Então, a abordagem baseada em risco é a soma do conhecimento dos riscos mais a implantação de procedimentos e controles proporcionais ao risco. Uh, outro aspecto e aí a gente chega em aspectos cada vez mais operacionais, mais detalhados, o capítulo que se refere à avaliação interna de risco, ele prevê expressamente que a avaliação interna de risco deve é, prever, no mínimo, quatro perfis de risco. Isso está claro lá no artigo 10, parágrafo 1 Quais são esses perfis de risco? é o perfil de risco dos clientes, o perfil de risco da instituição, que eu estou traduzindo aqui como perfil de risco institucional, perfil de risco de produtos e serviços e perfil de risco de funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Pode ter um quinto perfil de risco se a instituição assim entender? Claro que pode. A norma está dizendo, no mínimo esses, mas se ela entender que no seu na sua metodologia de diagnóstico de risco inerente de LDFT, ela precisa ter uma quinta, uma sexta, uma sétima uh, uh, dimensão, uma quinta, uma sexta, um sétimo perfil de risco, ela pode contemplar isso no seu estudo de risco. Uh, além disso, e aqui tem um desafio bem significativo, a norma diz claramente, a instituição deve identificar e mensurar os impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental. Aqui a gente teve, teve a felicidade né, de ter previsto, ainda que não tão desenvolvido, o conceito de impacto socioambiental. Na época da elaboração da norma, durante o período em que a norma estava sendo discutida, essa temática socioambiental do ponto de vista de PLDFT ainda era embrionária. E isso acabou vindo para a norma, e aqui eu reconheço isso, dentro do processo de contribuições externas que depois ecoou internamente no Banco Central. E naquele momento, mesmo a gente não tendo desenvolvido muito o conceito de impactos socioambientais, o Banco Central acabou acertando muito em colocar esse conceito na norma. Porque o que a gente tem visto mais recentemente no âmbito do Gafi é o desenvolvimento de estudos bastante sólidos para que PLD também tem uma dimensão que ajude a combater ilícitos que, é, 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 que tenham a ver com impactos socioambientais. Então, aqui é uma fronteira, é um desafio, todos nós estamos enfrentando esse desafio e a gente vai caminhar com o mercado no melhor entendimento do que são esses impactos socioambientais que devem estar contemplados dentro desse arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Claramente alguém vai dizer, mas os, uh, os ilícitos que, é, socioambientais, na medida em que eles é, são ilícitos ou crimes antecedentes, naturalmente eles já estão contemplados sobre uma perspectiva de prevenção da lavagem de dinheiro. É verdade, em, em grande medida é verdade, mas esse conhecimento precisa ser melhor desenvolvido, melhor consolidado. E estamos todos caminhando nisso. Mas a avaliação interna de risco sobre a perspectiva da norma, ela traz esse desafio. Tradicionalmente, a gente sempre associava dois tipos de risco dentro da tipologia de riscos amplamente aceita à lavagem de dinheiro, o risco jurídico e o risco reputacional. A gente sempre falava que a lavagem de dinheiro traz essas dois potenciais eventos de risco. O jurídico, onde a instituição pode eventualmente ser apenada, por não ter procedimentos e controles adequados de acordo com as normas vigentes e receber, então, uma multa ou algum outro tipo de sanção. E temos também o um lado, talvez, o mais significativo, que era o risco reputacional, na medida que esse mundo globalizado atribui importância destacada para a questão do combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Como todos sabemos... Essa agenda não nasceu no Brasil, é uma agenda, é um arcabouço conceitual do mundo das finanças que veio dos países mais avançados para o restante do mundo e o Brasil, que, que já há décadas procura estar alinhado ao que há de mais moderno nas finanças internacionais, o Brasil vem desde muito tempo se alinhando a esse mundo de PLD. FT. Aqui eu, 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 eu digo sempre, não haja buticabas naquela figura depreciativa que muitos usam, que o Brasil fica inventando coisas que não têm amparo conceitual ou nas boas práticas internacionais. Isso não é correto. No mundo de PLD-FT nós usamos exatamente os conceitos e as melhores práticas que são difundidas e definidas internacionalmente. Não tem nada aqui que seja exclusivo do Brasil. O Banco Central ele prima por fazer estudos de benchmark internacional, de enviar pessoas, servidores, para frequentar esses ambientes internacionais para trazer tudo o que há de mais moderno, além, obviamente, de dialogar com instituições aqui no país que também fazem um exercício equivalente e também trazem o que há de mais moderno no mundo das finanças. É, Fernanda, é, você gostaria de fazer é, uma pergunta?
0: Eu queria aproveitar o seu gancho, Gerson, é, sobretudo em relação ao seu apontamento aqui do risco socioambiental, é, porque me parece que, que realmente, é, embora, como você mesmo falou, não é nenhuma jabuticaba, né, é algo que, que, que foi trazido, é, inclusive, de outros países, mas nas inspeções, nas fiscalizações das instituições, é, qual foi a visão de vocês em relação ao preparo das instituições sobre esse risco? Você acha que eles estão tratando de uma forma adequada? Porque, assim, essa, né, o risco reputacional, como você falou, o risco reputacional e o risco uh, legal, jurídico, né jurídico e reputacional, eu acredito que as instituições estejam bastante maduras já em relação a isso. Mas eu tenho uma certa dúvida sobre o socioambiental e queria ouvir com um pouquinho de você, né, da percepção de vocês pelo Bacen.
1: Perfeito, é, Fernanda. E eu vou responder a sua pergunta de uma maneira muito... É, sincera, estamos no início do, da compreensão desse conceito e na implantação e no adequado tratamento a esse conceito de impactos socioambientais no mundo de PLDFT. Logo, tanto nós da supervisão do Banco Central de PLDFT quanto o mercado estamos caminhando juntos na melhor compreensão do que é razoável, do que é adequado é, é, incluir ou abranger dentro dessa temática. Nós ainda não estamos trazendo isso para o foco dos nossos trabalhos de supervisão. Nós ainda tratamos esse tema de uma forma mais leve, de uma forma onde as instituições elas demonstram para a gente o estágio de amadurecimento. A partir dessa percepção, nós vamos consolidar dentro da supervisão aquilo que nos parece o adequado em termos de escopo para essa temática. Então, Fernanda, estamos todos aprendendo a dar os limites desse conceito de impactos socioambientais sobre a perspectiva de pld Várias instituições já trouxeram para a gente é, debates muito interessantes de que uma visão excessivamente rigorosa pode trazer é, consequências indesejadas para o mundo dos negócios. E a nossa postura é nunca ir além do razoável e estamos aprendendo junto com o mercado a delimitar essas fronteiras do que é o razoável. Ficou? Não sei Perfeito. se ficou claro ou se a gente... Não, se você gostaria sim. de explorar. Eu tenho certeza que essa temática vai ter mais destaque num futuro próximo dentro dos nossos trabalhos de supervisão. Atualmente, não está recebendo muito destaque. Estamos ainda nessa fase de mapeamento de como o mercado está desenvolvendo esse conceito. O que é ótimo, né? Porque aí todos Sim. nós temos a oportunidade de contribuir para a delimitação com base na razoabilidade. Em vez de nós virmos com uma ideia pronta que poderia estar mal dimensionada, gerando consequências inadequadas para o ambiente de negócios. E aqui eu trago, em relação à avaliação interna de risco, algumas expectativas nossas do Departamento de Supervisão de Conduta uh, do Banco Central, para aqueles que não estão muito acostumados, talvez instituições que eventualmente não sejam supervisionadas pelo Banco Central, a gente usa a sigla do nosso departamento, que é DECOM, DECOM, Departamento de Supervisão de Conduta. Aqui, em primeiro lugar, a gente espera que a avaliação interna de risco seja razoavelmente robusta, que traga uma metodologia, então, razoavelmente robusta, com esse objetivo de identificar e mensurar os riscos inerentes associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e que vai abarcar os riscos de LDFT de clientes, dos funcionários, dos parceiros, dos prestadores de serviços terceirizados, de produtos, serviços e assim por diante. Sendo um estudo de risco inerente, a gente não espera encontrar na avaliação interna de risco um foco na descrição de controles. Não dar foco na descrição de controles não significa que a instituição não pode fazer um a mais. Tem instituição que diz, mas eu quero colocar um capítulo adicional descrevendo os meus controles. Pode, pode. A gente vai olhar? Provavelmente não. Porque no âmbito de uma avaliação nossa, em cima desse conceito de avaliação interna de risco, o nosso foco é no conhecimento do risco inerente. É aí o nosso foco. E a gente quer ver isso nesse documento. Mas se a instituição, até para efeitos da sua uh, gestão interna de riscos, ela ter como, uh, uh, como prática anexar a esse estudo de risco inerente um estudo dos controles e procedimentos que foram criados para mitigar esses riscos, tudo bem, é algo a mais. Na nossa perspectiva, essa avaliação dos controles ela é foco de outros elementos da governança de PLD. Claro que ela é importante, mas a gente acha que não é nesse conceito de avaliação interna de risco que esse tópico de avaliar a adequação, a qualidade dos procedimentos e controles de PLD, não é aí que deve estar esse, essa atividade. Então, novamente, a atividade de avaliar a adequação, a qualidade dos controles de PLD é importantíssimo. A questão é é que não foi pensado para estar aqui na avaliação interna de risco. Lembrem daquela sequência lógica. Primeiro eu conheço os meus riscos inerentes, aí eu crio os controles e procedimentos e então eu avalio a efetividade de tudo. Uh, avaliar a adequação de, dos controles de PLD não é algo que você faz antes de conhecer os riscos. Você conhece os riscos para criar os controles, para aí você avaliar a adequação e, no final, avaliar a efetividade, que são duas dimensões diferentes de avaliação. Uma avaliação de avaliar a adequação dos controles, outra coisa é avaliar a efetividade dos controles. Além disso, a gente não espera que na avaliação interna de risco a instituição traga a avaliação individual do risco de cada cliente, de cada funcionário, de cada parceiro, de cada prestador de serviço. Essa classificação individual do cliente A, do cliente B, do cliente C, do parceiro Y, Z, do funcionário H, J, L essa avaliação individual ela vai estar no dia a dia da execução dos procedimentos de conheça seu cliente, conheça seu empregado, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor. Isso não vai estar a priori. Isso é consequência dos procedimentos e controles que foram criados com base nesse estudo de risco. Então, é o próximo passo. Você tem o estudo de risco, depois você tem os procedimentos e controles, depois você executa esses procedimentos e controles e na execução da execução desse, desses procedimentos e controles, aí você vai classificar o risco individual de cada um desses clientes, funcionários, parceiros, prestadores de serviços terceirizados e assim por diante. No entanto, temos uma exceção a gente espera que esteja descrito na avaliação interna de risco a classificação individual de risco de todos os produtos e serviços oferecidos pela instituição. E veja, essa é uma interpretação que nós estamos firmando a partir da aplicação prática desses conceitos. A gente viu que é importante essa exceção, que a instituição tenha no seu estudo de risco um, o conhecimento e a classificação individual de risco de cada um dos seus produtos e serviços ofertados. E aqui tem um desafio, obviamente, que é a granularidade de como você faz isso. Quantos produtos e serviços tem uma instituição financeira? Dependendo do recorte metodológico, uma instituição financeira pode ter 4 mil produtos. Ou 4 mil de forma exemplificativa. Se você faz um recorte metodológico bem agregado, ah, tem 20 grandes famílias de produto. Mas, do ponto de vista de PLD, faz sentido fazer com muita agregação? Por exemplo, vimos uma instituição que usou a agregação a tal ponto que ela chamou de produtos de câmbio. E o mundo câmbio ficou dentro de um produto chamado produto câmbio. Do ponto de vista de PLD, falta granularidade para dar um tratamento adequado. Agora, o mundo câmbio ele pode ser detalhado por exemplo, a ponto de ter 200, 500 produtos lá dentro, da família de produto. Será que o ideal é o outro extremo, e no detalhe do detalhe dos produtos? A instituição é que deve chegar dentro da metodologia, dentro dos objetivos, a esse equilíbrio da granularidade. Claramente, se ela trabalhar com um só produto câmbio, a gente vai dizer que está inadequado. Até porque o um, 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 um produto de pagamento antecipado de importação é muito diferente de outros tipos de, do mundo de produto câmbio. Então, você precisa de um certo grau de detalhamento, mas isso não está dado a priori à instituição por meio da metodologia que desenvolver. É, a gente pode, então fazer algum uh, detalhamento um pouco maior ou um pouco menor eu acho que temos uma pergunta Fernanda fica à vontade
0: vou passar a bola aqui para Luciana ah Oi. sim é, sim por favor
2: bom dia é, obrigada Gerson aí pelo pelo seu tempo sempre um prazer aqui muito muito bom conversar com você e, e com esses eventos que a Ambima nos proporciona aqui é, eu queria uh, Parar um pouquinho só nesse aspecto que você acabou de colocar com relação à granularidade, que eu concordo 100%, que a instituição precisa realmente avaliar qual é a melhor forma é, dela é, descer, né, fazer esse breakdown aí por todos os produtos que ela tem. E um passo atrás um pouquinho no que você comentou com relação é, ao conteúdo da avaliação interna de riscos, não necessariamente ter que, incluir uh, ali o, o componente dos controles, né? É, como você sabe, muitas instituições internacionais, e aqui sem dar nomes a nenhuma, né, de quem, da, da, dessa que você fala, inclusive, mas muitas instituições internacionais englobam esse componente dos controles na avaliação interna de riscos para dar um, um aspecto mais robusto exatamente no, na, 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 no detalhe da avaliação. Né? É, a gente tem aqui a, a visão do Banco Central é, muito clara de que é, o risco inerente deve estar contido ali, mas você, você, na sua opinião, você acha, você até mencionou que acabaria não lendo né, a parte dos controles, mas você acha que isso prejudica o que a gente... Instituições que, que, que coloquem dessa forma podem continuar fazendo é, dessa maneira, seguindo as diretrizes internacionais. Queria saber um pouquinho da sua opinião nesse sentido, por favor.
1: É ótima pergunta, obrigado, Luciana. Isso vai me permitir também. É um prazer estar aqui conversando com você. É sempre muito bom, né? A gente poder dialogar com profissionais tão experientes, né? E de destaque no mercado. Uh, e é uma ótima pergunta para eu explorar melhor esse, isso que eu, que eu falei agora há pouco. Não tem, quando a gente faz um trabalho de inspeção sobre o tema avaliação interna de risco, a gente está querendo olhar a avaliação de risco inerente. Mas se tiver no mesmo documento um outro capítulo falando da adequação dos controles de PLD-FT... A gente não, não tem nenhum problema, isso é um a mais, nenhum problema. Inclusive, esse, esse capítulo a mais, para a gente vai ser um documento importante para ser avaliado num outro momento. Não é que não é importante esse a mais, ele só não está no nosso escopo da avaliação interna de risco, porque o nosso escopo, quando a gente faz uma auditoria, uma fiscalização Sobre essa temática, a gente está querendo ver a parte desse documento que fala dos riscos inerentes. Mas se na sua instituição ou em outras instituições esse documento ele engloba outros capítulos, esses outros capítulos, sobre a nossa perspectiva, eles vão ser avaliados em outros momentos. O que a gente espera é só que a instituição saiba distinguir uma coisa da outra. Quando a gente falar, agora a gente quer ver um documento que sintetiza a gestão de riscos em relação à qualidade dos controles e dos procedimentos. Aí vocês vão dizer, ah, isso está no capítulo 2 da minha avaliação interna de risco. Nenhum problema para a gente, daquele ponto de vista do, do, do que é mais importante, a forma ou o conteúdo, para a gente é o conteúdo, mas a instituição precisa ter clareza nisso. Porque quando a gente falar, olha, estamos querendo ver a avaliação interna de risco sobre a perspectiva de risco inerente, a instituição deve saber que ela fez isso num documento que ela chamou de avaliação interna de risco no capítulo 1. Ou se ela tem 10 capítulos, ela vai dizer, ó, dos capítulos 1 ao quarto, é, é, ali vai estar a minha avaliação de risco inerente. Dos capítulos 5 ao 8 vai estar tá a discussão da qualidade dos controles, dos mitigadores. E no capítulo 9 e 10 vai estar tá a discussão sobre risco residual. Sem nenhum problema, Luciana. Na verdade, tudo se complementa, mas a gente precisa ter precisão quando a gente está no escopo de um trabalho. Né? Então, a gente está indo para dimensionar a atividade, o estudo o diagnóstico de risco inerente. Então, as instituições, se elas têm consciência do que elas estão colocando dentro dessa avaliação interna de risco, não teria problema nenhum. A gente focaria no conteúdo, mas cabe à instituição nos informar, né? dizer, olha... O meu documento tem um pouco a mais, tem coisas a mais, que para mim a lógica interna faz sentido, mas para a lógica da 3978 e do escopo do trabalho, vocês só estão querendo ver os capítulos 1 um ao 4 por exemplo, nessa, nesse exemplo. Não sei, Luciana, se ficou claro essa Não. perspectiva.
2: Perfeito, é isso mesmo, porque acabam sendo componentes que se complementam, como você colocou, mas que precisam, de fato, estar bem distintos ali, descritos de forma distinta no documento, para que o regulador possa mesmo visualizá-los. Né? Não, ótimo, muito bom.
1: Ótimo, obrigado, viu, Luciana, pela pergunta. E aqui, continuando então, as nossas expectativas, a gente espera o detalhamento metodológico dos parâmetros, dos fatores. Daí tem instituição que chama parâmetro, tem instituição que chama de fator, para a gente não faz muita diferença a forma, o nome que se dá. Mas a gente espera que haja um detalhamento metodológico dos parâmetros, dos fatores que foram utilizados em cada perfil de risco. Então, do, do perfil de risco de clientes, quais foram os parâmetros do cliente? Uh, quais foram os fatores que foram utilizados para capturar o risco inerente do cliente. E também depois tem instituição que a gente viu concretamente que utiliza diversos parâmetros de características dos clientes para capturar o risco inerente de LDFT associado aos clientes. A gente depois quer saber como que ela agrega tudo isso. Se ela trabalha com vários parâmetros, em algum momento ela vai ter que agregar para criar as categorias de risco dos clientes. Queremos ver essa descrição metodológica de forma bem clara, de forma fundamentada. A gente também espera o detalhamento metodológico da avaliação dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental. Não basta dizer, como a gente já viu. É, numa avaliação interna de risco, um parágrafo dizendo foram considerados os impactos financeiros, jurídicos, reputacional e socioambientais. Como assim? A gente, a gente quer ver o detalhe metodológico. Foram identificados e considerados de que forma? Qual metodologia? Onde isso traz consequências dentro dessa avaliação interna de risco? Além disso, a gente espera que a avaliação interna de risco ela traz traga um sumário dos resultados. Isso aqui é uma coisa que nós interpretamos, não está na norma. Mas a gente acha que é adequado, e não foi fácil internamente a gente chegar a essa conclusão, mas é adequado que a instituição, ao é, definir as categorias de risco, por exemplo, dos clientes, quando ela for, no dia a dia, concretamente enquadrar os clientes nas categorias de risco que ela definiu, que ela traga essa descrição de resultados bem agregado de forma quantitativa ou em termos percentuais ou absolutos é, é, na avaliação interna de risco. Eu sei que aqui alguém vai dizer mas isso, logicamente, ocorre depois. Primeiro, eu estudo os riscos inerentes, defino as categorias. Depois, eu, com isso, eu crio os controles e procedimentos, inclusive de classificação de risco, que vão ser executados no dia a dia. E só depois é que eu vou saber, de fato, da minha base de clientes, quantos foram enquadrados como alto risco, risco extremo, médio risco, baixo risco, pensando numa instituição que tenha quatro categorias de risco. A granularidade dela é quatro, risco extremo, risco alto, risco médio, risco baixo, por exemplo. Aí a gente percebeu que era interessante haver um resumo, um sumário, dizendo, olha, da minha clientela de um milhão de clientes, 50 mil são é, de risco alto, mil é de risco extremo, é, 500 mil estão de risco médio e o restante risco baixo. A gente viu que era importante a gente ter essa fotografia. Mas, do ponto de vista lógico, alguém vai dizer, Não, mas essa fotografia eu consigo só depois de executar os procedimentos e controles. De fato, é verdade. Mas a, se, a gente gostaria que, como isso se repete ciclo a ciclo, você já vai ter a visão do, do período anterior de quem foi enquadrado em qual categoria, e aí você consegue tirar essa fotografia e você anexa isso lá na avaliação interna de risco, que vai permitir que a própria instituição e nós também tenhamos uma visão é, mais adequada do resultado desse estudo de riscos e dessa abordagem baseada em risco. Por exemplo, se a gente vir uma instituição, duas instituições, uma tem um milhão de clientes, um está enquadrado como risco médio e o restante risco baixo. E uma outra que também usa a mesma metodologia, mas ela tem uh, 50 que risco extremo, uh, 5 mil de risco alto, uh, 500 mil no risco médio e o restante em risco baixo. Numa primeira observação, a gente vai achar que essa segunda fez um trabalho melhor de dimensionamento de, de risco. E a gente vai olhar para a primeira e dizer, ué, mas essa instituição não tem ninguém de risco alto, não tem ninguém de risco extremo, é estranho. Mas a gente não descarta as possibilidades, depende muito do apetite ao risco de cada instituição. Então, nesse sentido, essa fotografia foi uma conclusão dos nossos trabalhos, que a gente precisava estimular, anexar essa fotografia na avaliação interna de risco. Um outro ponto também importante, que está inclusive previsto expressamente, mas não com essa expressão, deve-se utilizar a avaliação nacional de riscos como subsídio da avaliação interna de riscos da instituição. Isso aqui está no artigo 10, parágrafo 4 numa redação um pouco mais genérica, mas ali claramente se enquadra esse conceito de avaliação nacional de riscos. O Brasil demorou um pouco, mas fez a avaliação nacional de riscos, ela foi publicada, logo, não tem como a instituição, a partir da publicação, não utilizar essa avaliação nacional de riscos como subsídio para o seu estudo interno de riscos inerentes. Uh, também a gente espera a produção de um texto coeso, organizado, adequadamente estruturado, que apresente de forma didática cada item que compõe a avaliação interna de risco. Por mais óbvio que esteja escrito, não é isso que a gente tem visto. Muitas vezes, a avaliação interna de risco é ininteligível, confusa, vaga, mal escrita. Então, essa é uma expectativa nossa. E aqui, a governança de PLD da instituição também tem que zelar para que isso seja feito com essa clareza, com essa coesão, com essa organização. E a gente, é, a gente não, a norma né, prevê claramente que a avaliação interna de risco seja é, revista a cada dois anos. Pelo menos. Pode ser antes? Pode, se a instituição teve mudanças. No seu apetite ao risco, nas suas características do risco, que justifique antecipar. Continuando, aqui é ah, o resultado da nossa primeira rodada de avaliação, dessa avaliação interna de risco nas maiores instituições. Uh, isso foi apresentado no Congresso de PLD do ano passado pela Andréia Laís, até então chefe de departamento do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Ela, como vocês devem saber, ou como muitos sabem, ela se aposentou recentemente. E ela apresentou o resultado desse trabalho que foi feito pela nossa equipe. E as cores aqui representam a nossa escala a nossa régua de avaliação. O verdinho é, representa que supera as nossas expectativas, o amarelinho atende às expectativas e as nossas expectativas estão atreladas à norma. Uh, o 3 aqui nesse rosa é aquilo que é fica aquém do esperado e o, 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 esse laranja aqui é, é ruim. É a instituição que está longe, bem longe do esperado. Ou não fez nada, ou fez algo muito rudimentar. Nesse... Pois não?
2: Desculpa, se você Imagina. me permite, esse quadro é muito bom para a gente, para o nosso termômetro. Então, se você pudesse, por exemplo, pegar aí um ou dois grandes é, destaques, tanto do verdinho quanto do vermelho, eu acho que para nossa plateia ia ser muito benéfico. No ano passado, esse, esse quadro ficou muito famoso, porque a gente comentou bastante depois no mercado, depois da apresentação da André. então seria bem interessante se você pudesse, de repente, um ou dois destaques que você pudesse compartilhar que são muito positivos e que são muito negativos em todos esses testes que vocês já fizeram, todos esses exames que vocês já fizeram nas instituições.
1: Legal, Luciana. Então, olha que, que é interessante. A gente vê claramente uma grande heterogeneidade entre as instituições. E são instituições que têm equipes muito desenvolvidas de PLDFT. E ainda assim houve uma heterogeneidade grande. Além disso, os aspectos avaliados não deixam de representar a metodologia que nós decidimos utilizar para avaliar isso, que é um desafio grande para todos nós. Além disso, esses aspectos avaliados, e a gente tem consciência disso, eles representam o escopo do trabalho. A gente aqui não pretendeu avaliar com muita profundidade cada um dos aspectos. A gente fez coisas mais limitadas em muitos aspectos. Por exemplo, na questão dos impactos, a nossa limitação de escopo foi avaliar se a instituição levou em consideração. É um aspecto superficial. A gente não fez uma análise aprofundada da forma como ela considerou os impactos. A gente aqui se limitou a saber se ela, ela avaliou os impactos financeiros, jurídicos, educacional e socioambiental. E, mesmo assim, a gente viu heterogeneidade enorme. Por exemplo, o 4 representa que a instituição sequer considerou nada sobre essa questão metodológica. E outras, elas... O que se fizeram algo, fizeram algo muito distante do razoável. Mas teve uma instituição que se destacou muito aqui. Mas, numa, pró, numa próxima rodada, em que a gente vai se debruçar sobre a metodologia de identificação e mensuração de impacto, pode ser que essa instituição que consideramos excelente aqui ela não seja tão excelente. Porque nessa limitação de escopo, a gente só estava considerando uma coisa bem básica, que é fez ou não fez, e não algo de, se foi algo muito robusto do ponto de vista de estudo dos impactos dessa dimensão dos riscos. Então, veja, um outro exemplo aqui do que a gente viu. A questão de cliente, estava razoavelmente bem tratada nas instituições. Na verdade, estava muito bem tratada. Três instituições se destacaram muito. Duas também estavam atendendo. No entanto, quando a gente pega outras dimensões previstas na norma, por exemplo, risco de LDFT associado a funcionários, olha a heterogeneidade. Muitos sequer consideraram. Alguns, e eu vou te dar um exemplo concreto Chegaram a dar o tratamento metodológico ao funcionário Como se ele fosse um cliente da instituição A instituição de fez o seguinte Bem, a norma está exigindo um estudo de risco inerente de LDFT para o funcionário hum, Eu tenho esse de cliente O funcionário tem conta na minha instituição Então eu vou tratar ele como funcionário Claro que não o papel do funcionário na instituição é totalmente diferente, do ponto de vista de LDFT, do papel de um cliente na instituição. Então, aqui a gente teve muita heterogeneidade. Teve instituição que sequer apresentou qualquer coisa sobre isso e teve instituição que fez, mas fez algo muito distante do razoável. Uh, no entanto, esse quadro, que a gente consolidou isso no final do primeiro semestre do ano passado, desde então as instituições já evoluíram muito e eles não representam mais a realidade atual. A partir desse estudo, desculpa, a partir dessa inspeção que fizemos, não foi meramente um estudo, foi inspeção, nós geramos apontamentos, e os apontamentos eles exigem correção pelas instituições, e todas evoluíram. Isto daqui era a fotografia do final do primeiro semestre de 2021. Elas já não estão mais dessa forma. Mas, como isso foi divulgado, eu acho que ele, ele exemplifica de uma forma muito concreta como a gente tratou nessa primeira rodada o tema avaliação interna de riscos, como você mesmo destacou, Luciana, é algo que é muito simbólico, representativo desse desafio que a norma 3978 trouxe. Na sequência, eu vou falar então da avaliação de efetividade. E aqui a gente não tem um trabalho como esse. Na verdade, estava, está previsto para este ano de 2022 nós fazermos, em relação à avaliação de efetividade, uma inspeção parecida como essa, onde a gente tenha uma metodologia de supervisão com uma régua que consolida em quatro notas a nossa conclusão em cada um desses itens. Então, em relação à avaliação de efetividade, a gente pode falar de expectativas. É, no entanto, obviamente, as instituições já devem estar fazendo isso desde o, 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 a entrada em vigor da norma. A norma prevê que a primeira avaliação de efetividade tinha que estar pronta em 30 de março, 31 de março do ano passado. Em 31 de março agora, a segunda avaliação de efetividade e assim por diante. Bem, a avaliação de efetividade ela tem que conter, no mínimo, a avaliação dos procedimentos de conheça seu cliente, dos procedimentos de MSAC, da governança da política de PLD... Das medidas de desenvolvimento da cultura organizacional, dos programas de capacitação periódica, dos procedimentos de conheça seu empregado, parceiro e fornecedor, e das ações de regularização dos apontamentos, tanto da auditoria interna como da supervisão do Banco Central. Isso é o um mínimo, mas pode ter mais? Pode. Isso é o que está na norma, e a gente fez questão de defender que a norma trouxesse. Esse mínimo, para dar concretude, o que nós esperamos da avaliação, de da avaliação de efetividade? Primeiro, sobre a ótica metodológica de documento, a avaliação de efetividade é um documento que sintetiza uma atividade, a atividade de avaliar a, a efetividade dos controles de PLD que foram implantados na instituição. O foco principal nosso são os testes de efetividade. E aqui talvez seja o principal desafio. Para cada um desses itens mínimos, a instituição deve refletir quais são os testes de efetividade metodologicamente relevantes que eu devo executar para saber se os meus procedimentos, por exemplo, de conheça seu cliente, são de fato efetivos. Alguém vai dizer, mas conhecer o seu cliente é um mundo todo. Ali dentro você tem que, como, você tem que conhecer a, a capacidade financeira, a, o, o endereço dele, você tem que conhecer se ele é PEP ou se não é PEP, você tem que conhecer o beneficiário final, você tem que conhecer diversos aspectos do cliente. Pois então, esse é um desafio para as instituições. Para cada um desses elementos importantes dos procedimentos de conheça seu cliente, nós esperamos testes, cada, testes de efetividade. Quais testes? A instituição é que tem que mostrar para a gente quais testes são relevantes. Quantas e quantas vezes, já no passado, nos deparamos com instituições que dizem eu conheço a capacidade financeira de todos os meus clientes. Aí a gente pede a base de dados e 90% dos clientes estão com a capacidade financeira zerada. Isso é um exemplo de um teste de efetividade. Mas a instituição alega, não, mas eu tenho procedimentos para conhecer a capacidade financeira do meu cliente. Ok, você pode até ter, mas eles não são efetivos, porque a gente olha para a sua base de dados e 90% está zerado. Como um procedimento de conhecer a capacidade financeira do cliente pode ser efetivo se o resultado é 90% de não observância? Esse é um exemplo de teste de efetividade que pode ser feito nas bases de dados cadastrais, que faz parte dos procedimentos de conheça seu cliente. Mas isso vai se aplicar, no mínimo, a cada um desses itens previstos expressamente na norma. Além disso, periodicidade anual é um requisito normativo e também nós temos essa expectativa, obviamente, e uma coisa que nos preocupa muito, até pela nossa experiência, o documento a avaliação de efetividade deve possuir um detalhamento adequado do que foi feito. E a norma, tivemos cuidado de o que, é, o que deve estar detalhado a metodologia adotada, quais testes foram realizados, quem realizou esses testes, qual era a qualificação dessas pessoas. Eles eram, por exemplo, a gente brinca, os estagiários da instituição, né, pessoas sem experiência, ainda sem que estão em formação, ou são pessoas mais sênior, com, com capacitação para fazer aquilo. E a gente quer ver o resultado... Quais foram as deficiências encontradas no que se refere à efetividade? Essas são nossas expectativas principais e aqui cabe fazer um tratamento que muitos, eu acho que ainda não, não sei se se perceberam. No capítulo de avaliação de efetividade, lá se lá se menciona no fundo, três documentos, em vez de um. Um documento é a avaliação de efetividade. Mas, a partir das deficiências encontradas, há, o capítulo fala claramente que a instituição deve gerar um plano de ação para regularizar as deficiências encontradas. Isso é um outro documento. Não é a avaliação de, de, de efetividade em si. Isso decorre da avaliação de efetividade. E, além de ter o plano de ação que vai ter a aprovação nas instâncias devidas, vai ter que acompanhar a regularização, a implantação desse plano de ação. Logo, vai ter um relatório de acompanhamento que vai perdurar um tempo razoavelmente longo. Então, tomem cuidado. Quando a gente fala da avaliação de efetividade, essa atividade não se esgota no diagnóstico, se é ou não é efetivo. Tem que ir além, em outros dois documentos. Um deles, o plano de ação, para corrigir os problemas de efetividade, e o próximo, um relatório de acompanhamento para saber se esse plano está sendo implantado. Aqui, até é, 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 tentando avançar um pouquinho, né, é, o, o, até em função do tempo, eu vou, eu vou dar um destaque para aquilo que nós estamos observando, e aqui é uma outra temática, que são as inovações tecnológicas em PLD. Nós observamos que começa a haver no mercado, especialmente pelas uh, uh, instituições líderes no tema, uma utilização massiva de técnicas de ciência de dados, técnicas de analíticas, como aprendizado de máquina, né, machine learning, como outras técnicas de ciência de dados. Isso a gente tem visto ganhos muito, muito expressivos para o mundo de PLD. Os principais controles e procedimentos de PLD que têm ganhos muito significativos com essas técnicas, eu destaco aqui os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação e também os procedimentos de conheça seu cliente, mas não só, outros também têm ganhos, mas esses os ganhos são muito grandes. Vou dar um exemplo. Não raramente isso aconteceu, vou dar um exemplo concreto. Uma instituição grande, ela gerava mensalmente em torno de 300 mil alertas por mês para serem analisados pelos seus analistas de PLD, com um meio de regras simples de seleção para análise de geração de alertas. Depois que ela conseguiu. Ah, é, desculpem, ainda terminando o cenário, a figura. Ela gerava 300 mil por mês, mas o que de fato se transformava em comunicação ao COAF era apenas meio por cento. Meio por cento de 300 mil. Significa que 99,5% dos alertas eram falso positivos. Era recurso humano caríssimo de PLD desperdiçado. Por meio do uso de técnicas de ciência de dados, usando modelagem, estudando as tipologias, com esse pessoal que conhece muito como extrair inteligência de massas grandes de dados, essa instituição conseguiu reduzir para menos de 50 mil alertas mensais e aumentou o aproveitamento para mais do que 15% dos alertas gerados. Poupou-se recursos ao mesmo tempo em que as comunicações aumentaram significativamente é o ganha-ganha. Você deixa de gastar recursos com alertas falso-positivos e você consegue aumentar a quantidade de comunicação daquilo que precisa ser comunicado ao COAF. Então, aqui é uma, é uma percepção nossa de que essa é a principal vertente de inovação tecnológica do mundo de PLD. O uso das técnicas de ciência de dados para modelar o comportamento dos lavadores de dinheiro, daqueles clientes que fazem operações estranhas, anormais, atípicas, que precisam ser comunicadas ao COAF. E, por fim, eu vou tratar desse tema de governança de PLD, que, para nós, do Banco Central, esse é um tema muito importante. A, a gente procurou, na 3978 e nessa discussão, valorizar... A, o tema governança de PLD. Aqui, a, 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 a diretriz era estimular que a própria instituição tivesse condições de identificar as deficiências nas suas políticas, procedimentos e controles de PLD. Aqui, a instituição também teria que ter condições não só de identificar, mas de corrigir essas deficiências encontradas. E nós usamos esse conceito de linhas de defesa onde a terceira linha de defesa é a auditoria interna. Essa daqui, o regramento disso não está na norma de PLD. Existe um regramento, uma norma do CMN mais ampla e que também se aplica à PLD. A auditoria interna ela precisa ter independência para atuar como terceira de linha. Na segunda linha de defesa, nós temos dois componentes, duas atividades com características distintas complementares. Uma que é a atividade de compliance, que tem uma norma própria, e outro que é uma atividade de controles internos, que também tem uma norma própria, que devem ser observados também sobre a ótica de PLD. Elas são mais gerais do que PLD, mas PLD também está ali. E na primeira linha de defesa, a gente espera que a área... DPLD seja capaz de planejar suas atividades, de executar e acompanhar a execução desses processos de trabalho. Esse conjunto de linhas de defesa é o que nós entendemos por governo DPLD. E aqui o referencial normativo da primeira linha de defesa está na própria circular 3978, nos capítulos 3 e 10 da circular. Já a segunda linha de defesa, a norma não está na circular 3978, estão nas resoluções do CMN, a 4595 de 2017, e na resolução, aqui, desculpa, está tá errado, tem, uh, não, tá, aqui tem uma evolução de norma, a antiga 2554 agora foi atualizada, faltou aqui corrigir. Uh, e a terceira linha de defesa, temos uma norma relativamente nova, de 2020, da auditoria interna, que é a resolução CMN 4879. Então, reparem, não, procure, não vai estar na 3978 toda a governança de PLD. Aqui também devem ser observadas outras normas que regem esse assunto. E no que se refere ao capítulo 3, da 3978, que vai tratar da primeira linha de defesa, a norma claramente, lá nos artigos 8, 8 e 9, ela faz uma previsão de que a instituição deve ter uma governança adequada para assegurar o cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles. E, além disso, tem que indicar um diretor responsável por esse cumprimento. E no capítulo 10... Lá no artigo 61, a, a norma diz que a instituição deve ter mecanismos de acompanhar e, de, e, e controlar de forma a assegurar que os, que o, 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 os procedimentos é, é, políticas e controles de PLD sejam implementados de forma adequada. Aqui está se falando da gestão dos processos de trabalho. Bem, dito isso, de minha, a, a, eu termino essa parte que acabou sendo talvez um pouco bem mais longa do que eu imaginava, e nesse, se ainda restar alguns minutos finais, eu também fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
2: Gerson, rapidamente, aqui antes que a Fernanda corte a gente, <risos> mas é, até percebi aqui que foi uma das dúvidas do público, e eu acho importante também, eu tenho visto ainda alguma discussão nesse sentido, com relação ao executor do teste de efetividade, né? Vocês, no Banco Central, vocês têm uma opinião formada sobre uma área específica que deve ser a executora desse teste? Ou a instituição pode ter também essa flexibilidade é, e até a pergunta é, direciona até, eventualmente, uma um revisor externo para fazer esse trabalho? Como é que vocês têm visto isso?
1: Legal. Obrigado, Luciana, pela pergunta, porque nós firmamos um entendimento dentro da nossa, do nosso espaço de interpretação da norma. É, essa pergunta já vem sendo, vem sendo apresentada para a gente e o nosso entendimento ele permitiu uma flexibilização maior é, em relação a outras possíveis interpretações. Do jeito que a norma está construída o que está na 3978 está direcionado à responsabilidade do diretor de PLD. Então, isso tem que estar claro. O diretor de PLD ele está no conceito da primeira linha de defesa. Então, é de responsabilidade dele executar a avaliação de efetividade. No entanto, nós interpretamos de uma forma um pouco mais flexível que o diretor de PLD poderia utilizar é, recursos da, da segunda linha de defesa para fazer essa avaliação de efetividade. Então, seja a área de compliance ou a área de PLD, eles poderiam, sob a responsabilidade do diretor de PLD, executar essa avaliação de efetividade. Mas dentro dessa interpretação, nós não aceitamos que a auditoria interna faça esse trabalho. No mínimo, a terceira linha de defesa ela tem que ter independência suficiente para revisar a avaliação de efetividade. Já a segunda linha, ela poderia trabalhar para o diretor de PLD, que é o responsável, em última instância, por executar a avaliação de efetividade.
2: Com essa delegação, sim,
0: trazendo para a responsabilidade do diretor.
2: Muito
1: sim,
0: bom. Sim. Pessoal, desculpa, realmente a gente vai ter que encerrar né bate-papo, uh, mas oportunamente a gente pode voltar a conversar, né, Gerson? Inclusive, a gente tem várias perguntas ainda para serem feitas. Eu sei que muitas instituições estavam, talvez, esperando que, que nós tratássemos da parte de fundos, aqui, né, de fundos de investimento, ali, e, e beneficiário final, é, nós vamos voltar a falar sobre isso, né, Gerson e Luciana, mas em uma, em uma outra oportunidade, hoje a gente quis Exato. dar um pouco de foco para a questão da avaliação né, interna de risco e avaliação de efetividade, e depois oportunamente a gente volta falando um pouquinho mais desse tema direcionado. Então, Gerson, queria mais uma vez aproveitar, é, agradecer a, a sua presença aqui, né, a sua exposição, agradecer você também, Luciana, é, agradecer a todos os, os uh, associados e, e demais que ficaram até o final nos assistindo, a gente tem agora um, um painel de meia horinha apenas, a gente vai falar um pouquinho da atualização do Guia da Ambima, é, considerando as principais alterações e, é, e logo em seguida, depois a gente publica para que todos tenham acesso. Então é isso, muitíssimo obrigada, tchau Gerson, tchau Luciana, até mais Muito pessoal. Muito obrigada, obrigada Gerson, obrigada,
2: obrigada Fernanda, um abraço. Outra. Obrigado tchau, Luciana, tchau.
1: obrigado Fernanda, obrigado a todos que nos assistiram, bom dia a todos.